0: Hoofdstuk 61 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 61 Het onthaal bij de notaris Kit bleef staan alsof hij betoverd was met een open mond en strak op de grond starende ogen, zonder bijna te voelen hoe bras hem aan de ene zijde met een bevende hand en Sally aan de andere met een vaster greep bij zijn kraag vasthielden. Hoewel dit laatste vrij duidelijk merkbaar was, daar die bekoorlijke dame, behalve dat zij hare knokkels in zijn hals duwde, zijn das zodanig aantrok, dat zich zelfs in die verwarring zijn gedachten eene onaangename gewaarwording van stikken bij hem opdrong. Hij was niet in staat om te denken en bleef in dezelfde houding tussen de broeder en de zuster staan, totdat Swiveller met de constable terugkwam. Deze beambte die gewoon was aan zulke tonelen en alle soorten van dieven, van zakkenrollers tot gewelddadige rovers slechts als klanten beschouwde, die in de winkel van strafrecht, waarin hij knecht was, bediend moesten worden, hoorde het verslag van het gebeurde aan, met omtrent zoveel belangstelling als een aanspreker Laat blijken bij het verhaal der laatste ziekte van een overledene die hij onder de aarde moet helpen. En nam Kit met beleefde onverschilligheid in bewaring. Het zal best wezen dat wij maar terstond naar het bureau gaan, zeide hij. Ik zal meneer moeten verzoeken... Om mede te gaan, en ook hij keek Sally aan, als twijfelde hij of zij niet een griffioen of ander fabelachtig monster was. De juffrouw, zeide Brass. Ja, de juffrouw, antwoordde de constable, en ook dat jonge mens die het vermiste gevonden heeft. Meneer Richard, zeide de brass, met een treurige stem, een droevige noodzakelijkheid. Maar op het altaar des vaderlands, meneer, gij zult zeker een huurkoets nemen, viel de constable hem in de rede, die Kit nu de anderen hem hadden losgelaten, Zeer achteloos bij zijn elleboog vasthield. Later dan ene halen, als het u belieft. Maar hoor mij toch eens aan, zeide Kit, smekend zijne ogen opslaande. Ik ben even min schuldig als een van u allen bij mijn ziel. Ik ben geen dief, meneer Brass, gij kent mij wel beter. Het is lang niet mooi van u. Ik geef u mijn woord, constable, begon Brass. Maar deze viel hem in de rede, met te zeggen dat zoveel gemaal niet nodig was en dat ieder hetgeen hij te zeggen had, maar bewaren moest, tot er hem naar gevraagd werd. Gij hebt gelijk, constable, zei de brass, op dezelfde treurige toon, maar ik verzeker u toch, dat ik nog deze morgen zoveel vertrouwen in die jongen had, dat ik ga toch een huurkoets halen, meneer Richard, wat zijt gij langzaam. Wie is er onder allen die mij kennen? Riep Kit uit, die mij niet vertrouwt. En wie heb ik ooit een penning ontvreemd? Toen ik doodarm was en honger leed, ben ik nooit oneerlijk geweest. En waarom zou ik het nu worden? Bedenk toch wat gij doet, hoe kan ik mijn meester onder de ogen komen, als er zoiets van mij gezegd wordt. Brass antwoordde dat de gevangene wel zou gedaan hebben, als hij hieraan vroeger had gedacht, en wilde op die wijze voortspreken, toen men boven aan de trap de stem van de commensaal hoorde die vroeg wat er te doen was en waarom er zulk een geweld werd gemaakt. Kit sprong onwillekeurig naar de deur om te antwoorden, maar werd door de constable vastgehouden en had het verdriet van te zien dat Brass heen ging om het geval op zijn manier te vertellen. Hij kan het ook niet geloven, zeide de Brass, toen hij terugkwam. En het verwondert mij niet. Ik zelf zou het niet kunnen geloven, als ik het niet met mijn eigen ogen gezien had. Maar daar hoor ik de koets. Kom, Sarah, zet uw hoed op. Welk een ongelukkige optocht. Het gelijkt wel ene lijkstatie. Meneer Brass, zei de kit, wees toch zo goed en laat mij eerst naar meneer Widderden brengen. Samson schudde twijfelachtig het hoofd. Doe het toch maar, hervatte kit. Mijn meester is daar. Laat mij toch, om's hemels wil, eerst daar brengen. Ik weet niet, stamelde Brass, die misschien bijzondere redenen had om zich in de ogen van de notaris zo onpartijdig mogelijk te vertonen. Hoe is het met de tijd, constable? Zou het bureau nog zo lang open blijven? De constable die al die tijd zeer filosofisch op een strootje had gebeten, antwoordde dat er tijd genoeg was als zij maar terstond heen gingen, maar dat als zij langer maalden, zij terstond naar het mansion house zouden moeten gaan. Daar Swiveller op dit ogenblik in de koets kwam aanrijden, en onbewegelijk op de achterbank in het gemakkelijkste hoekje bleef zitten, zei de bras dat hij gereed was. De constable wachtte dan ook niet langer, maar duwde kit, zonder hem los te laten, voor zich uit, liet hem in het rijtuig stappen en klom daarop zelf erin. Sally volgde hem en daar de koets nu vol was nam brass op de bok naast de voerman plaats nog bedwelmd door het gebeurde staarde kit uit het portier bijna hopende dat een of ander monsterachtig verschijnsel op de straat hem reden zou geven om te denken dat alles een droom was maar Helaas, al wat hij zag was maar al te geregeld en wel bekend. Dezelfde reeks van hoeken en bochten, dezelfde huizen, dezelfde stromen van voetgangers, hetzelfde gerucht van wagens en koetsen, dezelfde dikwijls opgemerkte voorwerpen voor de winkelvensters. Ene regelmatigheid, zelfs in het verwarde gedruis en gewoel, door geen droom ooit afgespiegeld. Het gebeurde was dus geen droom, het was maar al te waar. Hij was van diefstal beschuldigd. Men had een banknoot bij hem gevonden, hoewel hij niet wist hoe hij daaraan kwam en hij werd als een gevangene weggebracht. Verzonken in deze treurige mijmering, angstig denkende aan zijn moeder en met het gevoel alsof zelfs de bewustheid zijner onschuld onvermogend zou zijn om hem staande te houden, voor de ogen zijn er vrienden. Wanneer deze hem voor schuldig hielden, werd de arme jongen hoe langer, hoe benauwder, naarmate zij het huis van de notaris naderden en bleef hij uit het portier staren, zonder iets te onderscheiden, toen opeens, als ware het, door toverij opgeroepen, het gezicht van Quilp voor zijn ogen verscheen. Het was uit het open venster eener herberg dat hij uitkeek en de dwerg had zich met zijn ellebogen op de vensterbank en zijn gezicht op zijn handen zo uitgespreid dat hij in deze houding en terwijl hij nog door zijn gesmoord lachen was opgezwollen, tot het dubbele zijn gewone breedte scheen uitgezet. En welk een afschuwelijke grijns op zijn gezicht. Toen Brass hem zag, liet hij de koets voor het venster stilhouden. En nu nam de dwerg zijn hoed af en groette het gezelschap met spottende beleefdheid. Aha, riep hij. Waarheen Brass? En Sally erbij, de lieve Sally. Dick ook, de komieke Dick. En Kit, de eerlijke Kit. Hij is altijd zo vrolijk, zei de Brass tegen de voerman. Och meneer, een ongelukkig geval. Vertrouw nooit. Weer op iemands eerlijkheid, meneer. Waarom niet, schurk van een procureur? Waarom niet, riep de dwerg terug. Een banknoot op het kantoor weggeraakt, antwoordde Brass, zijn hoofd schuddende. In zijn hoed gevonden, meneer, was eerst ene poos alleen gebleven. Duidelijke bewijzen. Geene vergissing mogelijk. Wat? schreeuwde de dwerg, zo ver uit het venster reikende, dat hij gevaar liep om eruit te vallen. Kit, een dief? Kit, een dief? Ha, ha, ha! Hij is de lelijkste dief, die ooit voor geld te kijk was. Niet waar, Kit? Hebt gij Kit ingepakt, voordat hij tijd had om mij een pak slaag te geven. Ha, ha, ha! Daarmede berste hij in zulk een gillend gelach uit dat de voerman er akelig van werd. En wees naar een uitstekende stok voor het huis van een lakenverver waaraan een pak klederen hing te bengelen dat niet kwalijk geleek naar een man. Aan een gal hangende. Is het zo ver met u gekomen, Kit? vervolgde de dwerg, in zijn handen wrijvende. Haha, wat zal dat? De kleine Jacob en die lieve moeder spijten. Zij mogen wel naar klein Bettel gaan, om zich te laten troosten. Niet waar, Kit. Rijd maar voort, koetsier. Goedendag, Kit. Wees maar opgeruimd en vrolijk. Mijn compliment aan de familie Garland. Zeg dat ik hem eens zal komen opzoeken. Ik wens u allemaal gezondheid en welvaart. Zo de koets naroepende wachtte Quilp totdat zij uit het gezicht was. Toen haalde hij zijn hoofd binnen en ging uit overmaat van pret op de grond liggen rollen. Toen de koets het huis van de notaris bereikte, klom Brass af, opende met een treurig gezicht het portier en verzocht zijn zuster om met hem naar binnen te gaan, ten einde de goede mensen voor te bereiden op de akelige tijding die hun wachtte. Swiveller werd insgelijks verzocht om mede te gaan en het drietal stapte het huis binnen. In het kantoor vonden zij de notaris widderden en de twee heren Garland, die bij de haard met elkaar stonden te praten, terwijl Chuckster, de klerk, op enige afstand aan zijn lessenaar zat te schrijven en zoveel van het gesprek opving als hij kon. Brass merkte dit alles door de glasdeur op en terwijl hij de kruk omdraaide en ziende dat de notaris op hem lette, begon hij met die afscheiding nog tussen hen in zijn hoofd te schudden en zwaar te zuchten. Meneer, zei de Brass, terwijl hij zijn hoed afnam en de twee voorste vingers van zijn kastoren rechterhandschoen kussende. Ik heet Brass, Brass van Bevis Marks, meneer. Ik heb de eer en het genoegen gehad van tegen u te ageren in een kleine zaak over een testament. Hoe vaart gij, meneer? Meneer Brass, mijn klerk zal u wel helpen, als gij over een of ander te spreken hebt, zeide de notaris, zich van hem afkerende. Verplicht, meneer, hernam Brass, verplicht. Sta mij toe, meneer. mijn Mene zuster te introduceren. Zij is ook van het vak, meneer, al behoort zij tot het zwakkere geslacht. Zij komt mij wel te pas in mijn zaken, dat verzeker ik u, meneer. Meneer Richard, waar blijft gij toch? Inderdaad, meneer, vervolgde hij, terwijl hij de notaris de pas afsneed naar de deur der tweede kamer waarheen deze de wijk nam en een toon aannam alsof hij zich beledigd gevoelde. Ik moet u vriendelijk verzoeken om mij een ogenblik gehoor te geven. Meneer Brass zeide de ander op een vaste toon. Ik heb andere dingen te doen. Gij ziet dat ik met deze heren bezig ben. Als gij met meneer Chuckster daar ginds wilt spreken, zal ik naderhand wel horen wat de zaak is. Mijne heren, zeide de brass, de hand op zijn vest leggende en zich tot de twee heren Garland, vader en zoon, kerende. Ik beroep mij op u, mijn heren. Inderdaad, mijn heren, wees zo goed te bedenken, ik ben een fatsoenlijk man, een rechtsgeleerde die twaalf ponds jaars voor zijn certificaat betaalt. Ik ben geen muzikant, toneelist, boekenschrijver of landloper zonder wettig beroep. Ik ben een gentleman volgens acte. Van het parlement. Als iemand een akte tegen mij indient, moet hij mij gentleman noemen, of zijn akte is nul en van geen waarde. Ik beroep mij op u, mijn heren, of dit fatsoenlijk is. Inderdaad. Wel nu, meneer Brass, viel de notaris hierop in. Wees dan zo goed om te zeggen wat gij te zeggen hebt. Dat wil ik, meneer, hernam Ach, meneer Willard, weinig weet gij, maar ik wil terstond tot de zaak komen. Ik geloof dat een van deze twee heren Garland heet. Zo heeten zij beide, zeide de notaris. Inderdaad, zei de Brass, met een kruiperige buiging, maar dat had ik wel aan die buitengemene gelijkenis kunnen zien. Het verheugt mij bijzonder dat ik de eer heb met twee zulke heren kennis te maken, hoewel bij eene zo smartelijke gelegenheid. Een van die twee heren heeft een bediende, die kit heet. Beide, zeide de notaris. Twee kitten, hervatte Brass, glimlachend. Wel, lieve hemel! één kit, meneer, antwoordde de notaris driftig, die bij deze beide heren in dienst is. Wat nu verder? Dit, meneer, hervatte Brass, terwijl hij op een zeer nadrukkelijke manier zijne stem die dalen. Die jonkman, meneer, in wie ik onbepaald vertrouwen stelde en wie ik altijd behandeld heb alsof hij mijn gelijke was, heeft deze morgen in mijn kantoor een diefstal begaan en is bijna op de daad betrapt. Dat moet gelogen zijn, riep de notaris uit. Het is onmogelijk, zei de Abel. Ik geloof er geen woord van, riep de oude heer. Bras zag zeer vriendelijk in het rond en antwoordde toen. Meneer Widderden, uw gezegde zou grond tot een aanklacht kunnen geven. En als ik iemand van weinig praktijk was, wie het schade kon dat hij belasterd werd, zou ik schadevergoeding eisen. Maar dewijl ik ben wat ik ben, zeg ik slechts dat ik zulke gezegden veracht. Voor de edele warmte der andere heren heb ik eerbied en het spijt mij dat ik hun zulk een onaangename tijding te brengen heb. Ik zou mijzelf niet in deze pijnlijke toestand geplaatst hebben, indien de jongen niet zelf verzocht had om eerst hier gebracht te worden. Meneer Chuckster, wilt gij zo goed wezen, eens even tegen het venster te tikken, om de constable, die in de koets zit, te wachten, binnen te roepen. Op het horen van deze woorden zagen de drie heren elkander met verslagenheid aan, terwijl Chuckster deed wat hem verzocht was, en toen met de ijver van een profeet, die zijn voorspelling vervuld ziet, van zijn kantoorstoel wipte, om voor de rampzalige gevangenen de deur te openen, welk Eén toneel volgde er nu, toen Kit binnentrad, en met de eenvoudige welsprekendheid, welke de waarheid hem eindelijk verleende, de hemel tot getuige riep dat hij onschuldig was en niet wist hoe hij aan het vreemde goed dat men bij hem gevonden had, was gekomen, welk Ene opschudding en verwarring voordat alles verhaald was en alle bewijzen aangevoerd waren, welk eene doodse stilte toen alles gezegd was en de drie vrienden elkander twijfelend en vol verbazing aanstaarden. Is het mogelijk, zeide Witherden, na een lange poos van stilzwijgen, dat die banknoot door een of ander toeval in de hoed is gekomen, bijvoorbeeld door het verschuiven van papieren van de lessenaar gevallen. Maar dat dit onmogelijk was, bleek duidelijk uit de plaatsing van het papier in de hoed. Gelijk Zwiffeler, ofschoon hij een zeer onwillige getuige was, niet kon nalaten te verklaren. Het is treurig, zeer treurig, zeide de Brass. Als hij wordt terechtgesteld, zal ik gaarne een goed woord voor hem doen, om zijn vroeger goed gedrag. Het is waar, ik heb voor deze ook al geld gemist, maar daaruit volgt niet dat hij het zou gestolen hebben. De schijn is wel tegen hem, maar wij zijn christenmensen, zou ik hopen. Heeft een van die heren er ook op gelet? vroeg de constable. Of hij sedert enige tijd bijzonder ruim van geld voorzien was? Weet gij dat ook, meneer? Van tijd tot tijd heeft hij geld gehad, antwoordde de oude heer Garland tot wie de vraag gericht was. Maar dat heeft, gelijk hij mij altijd heeft gezegd, meneer Brass zelf hem gegeven. Dat is ook zo, Zeide de kind driftig. Dat weet gij immers ook wel, meneer. Wat? riep Brass uit, met botte verbazing, om zich heen ziende, dat geld... Die halve kronen die gij mij gegeven hebt van meneer boven, zeide de kit. Lieve hemel, riep Brass uit, terwijl hij het voorhoofd fronste en zijn hoofd schudde. Nu wordt het erg, waarlijk erg. Hoe hebt gij hem geen geld gegeven, meneer, vroeg de oude heer Garland angstig. Ik hem geld gegeven, meneer, antwoordde Samson. Gij begrijpt toch wel dat dit maar een uitvlucht is. Constable, het zal best wezen dat wij maar gaan. Wat, gilde Kit, ontkent gij het? Vraag het hem toch, een van allen, of hij niet goed weet dat hij het wel gedaan heeft. Hebt gij het gedaan, meneer? vroeg de notaris. Hoort, mijn heren, antwoordde Bras, zulk een uitvlucht zal hem niets helpen. En als gij hem wel wilt, moet gij hem liever raden om een andere weg in te slaan. Ik zou hem geld gegeven hebben, meneer. Ik heb er nooit aangedacht. Meneer Garland, meneer Abel, meneer Witherden, riep Kit, wie eensklaps een licht opging. Hij heeft het wel gedaan. Waarom hij mij kwaad wil, weet ik niet. Maar dit is een opzettelijke schurkerij om mij ongelukkig te maken. Ik zeg u, mijn heren, het is een schurkenstreek wat er ook van komen. Ik zal erop sterven dat hij zelf de banknoot in mijn hoed heeft gestopt. Zie je maar aan, ziet hoe hij verbleekt. Wie van ons beide ziet er nu uit als de schuldige, hij of ik, gij hoort. Wat hij zegt, mijn heren, zeide Brass, glimlachende, vindt gij nu ook niet dat het geval erg wordt? Misschien, mijn heren, als hij dit niet in uw bijzijn had gezegd en ik het u slechts had overgebracht, zoudt gij het ook onmogelijk geacht hebben, nietwaar, met zulke scherzende aanmerkingen weerde bras de schandelijke laster van zich af maar de deugdzame sara die minder zachtmoedig was of misschien meer werk maakte van de eer hare familie vloog zonder met een enkel woord vooraf van haar oogmerk kennis te geven in volle woede op de gevangene aan het gezicht van die arme kit zou waarschijnlijk deerlijk geteisterd zijn geworden als de constable niet gevat en vlug genoeg was geweest om hem juist op het rechte tijdstip opzijde te trekken, waardoor hij echter Chuckster in een gevaarlijke toestand verplaatste. Want daar deze toevallig Achter het voorwerp van Sally's gramschap stond en de woede, evenals de liefde en de fortuin blind is, vloog zij op hem aan, rukte zijn boordje uit zijn das en bracht zijn haar in aanmerkelijke wanorde, voordat het de aanwezige gelukte haar hare vergissing te doen inzien. Chukster alleen werd achtergelaten tot zijn grote verontwaardiging want hij hechtte de getuigenis die hij had kunnen geven dat kit was teruggekomen om de anderen halve shilling te verdienen van zoveel belang om zijn listig en huichelachtig karakter te bewijzen dat hij het smoren daarvan voor weinig beter dan medeplichtigheid hield. De constable, door het voorgevallene gewaarschuwd en waarschijnlijk menende dat het beter was de gevangene in zijn geheel dan in kleine stukjes geplukt af te leveren, bracht deze zonder verder dralen naar de huurkoets terug en drong er vervolgens op aan dat juffrouw Brass buitenop zou gaan zitten. Aan deze schikking gaf Sally na een heftige tegenspraak haar toestemming, en klom naast de voerman op de bok, terwijl Brass met enige tegenzin haar plaats in het rijtuig bezette. Daarop reden zij naar het bureau, gevolgd door de notaris en zijn twee vrienden in een andere koets. In het bureau vonden zij de vreemde heer, die zich rechtstreeks daarheen begeven had en hen met ongeduld verwachtte. Maar niets van al wat hij zeide kon de arme kit baten, die een half uur later naar de gevangenis werd gezonden in gezelschap van een vriendelijke gerechtsdienaar die hem onderweg verzekerde dat hij niet droevig behoefde te zijn, want dat hij niet lang zou behoeven te wachten en waarschijnlijk binnen veertien dagen goed en wel gedeporteerd zou worden. Einde van hoofdstuk 61